0: Fala pessoal do Canaltec News em podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, seja bem-vindo, seja bem-vinda e essas são nossas notícias aqui do Canaltech em podcast para vocês, então vamos lá. Elon Musk comentou sobre o Neuralink, aquele projeto dele de implante de inteligência artificial em cérebros humanos. Isso foi numa participação no podcast do Joe Regan Experience. E segundo Elon Musk, os primeiros implantes devem ocorrer em menos de um ano. A Neuralink é uma startup encabeçada pelo Musk com o propósito de usar inteligência artificial em chips que possam ser usados de forma simbiótica por humanos. Apesar da informação, Musk ressaltou que o projeto ainda não começou a ser testado em humanos. Segundo o executivo, o implante teria o tamanho de uma polegada e será instalado no cérebro por meio de um furinho no crânio do usuário. Ainda de acordo com Musk, não há risco de rejeição no procedimento. O objetivo do Neuralink é colaborar com estudos contra doenças degenerativas, como o Alzheimer, Contudo, Musk ainda mantém as expectativas baixas, indicando que há um longo caminho até o dispositivo ganhar escala. Em 2019, a empresa já começou a mostrar testes para fazer as incisões em crânios para a implantação dos chips. A empresa também está testando threads de eletrodos flexíveis para que também não causem reações nos tecidos do usuário. Depois do lançamento do Apple Card, cartão de crédito da Apple... E rumores de uma iniciativa semelhante do Google, agora chegou a vez da Samsung. A empresa anunciou que também lançará um cartão de débito ainda este ano. A novidade será lançada aos consumidores como um marco dos cinco anos do Samsung Pay, o serviço de pagamentos móveis e de carteira digital da empresa. segundo a sul-coreana, o Samsung Pay expandirá os seus serviços de compras e pagamentos e oferecerá uma nova maneira mais eficiente de gerenciar dinheiro. A empresa não deu mais detalhes de como essa plataforma funcionará, mas ela trabalha em parceria com a startup de finanças pessoais online SoFi. A alternativa, no entanto, não deve oferecer algo diferente do que a Apple já traz para o Apple Card, uma interface com opções de controle de gastos, pagamentos e organização financeira. O lançamento do cartão de débito da Samsung está previsto para o próximo verão dos Estados Unidos, ou seja, entre junho e setembro deste ano. Isso se a crise da Covid-19 permitir. Mais informações serão divulgadas nas próximas semanas. A consultoria Canales divulgou a lista com os celulares mais populares do primeiro trimestre deste ano. O líder absoluto é mais uma vez um representante da Apple. A surpresa, porém, veio com o segundo colocado. O Redmi Note 8 deixou para trás os modelos da família Galaxy A para assumir a vice-liderança do período. A Apple lidera o ranking global com três modelos diferentes no top 10. Os iPhones 11, 11 Pro Max e 11 Pro ocupam a primeira, sexta e décima colocação, respectivamente. Além disso, eles foram responsáveis por 10% do mercado global de celulares, segundo a Canalys. A Samsung possui quatro modelos no top 10 todos da linha Galaxy A, a mesma que já tinha dominado as remessas de smartphones Android em 2019. Já a Xiaomi emplacou três aparelhos na lista, todas da subsidiária Redmi, mostrando que o sucesso da linha Note continua firme e forte. O ranking da Canalys é composto por uma estimativa de unidades vendidas pelos fabricantes no atacado, não representando diretamente as vendas finais. A lista completa você pode conferir no canaltech.com.br. No último dia 24 de abril, a ministra Rosa Weber suspendeu a medida provisória 954 de 2020, que preveu o compartilhamento de dados de usuários por prestadoras de serviços de telecomunicações com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal manteve o veto anterior, por 10 votos a 1. O IBGE afirma que usaria essas informações para auxiliar na produção das estatísticas oficiais durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, os magistrados justificaram a suspensão da medida provisória sob três pontos críticos Falta de clareza na finalidade da coleta dos dados Conteúdo vago, que permite o uso para outras finalidades E a ausência de detalhes sobre os protocolos de segurança e armazenamento Após a votação, o IBGE emitiu um comunicado afirmando que Recebe respeitosamente a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre acesso a cadastro das empresas telefônicas para fins de pesquisas estatísticas O Instituto reitera seu compromisso e sua missão, sempre perante a lei, de ampliar esforços para produzir as informações estatísticas necessárias ao conhecimento da realidade brasileira. Fecha aspas. Na evolução para deixar para trás o uso de senhas para desbloquear dispositivos, a Microsoft está adiantada. A empresa comemorou o fato de 150 milhões de usuários estarem atualmente optando por suas soluções de entrada sem códigos. A própria companhia celebrou 50 milhões a mais de perfis nessa frente em relação a novembro do ano passado. O número abrange usuários de serviços online da Microsoft, como Azure, GitHub, Office e Xbox. Entre os acessos mais comuns estão o Windows Hello, que utiliza soluções de impressão digital e reconhecimento facial para acessar redes do Azure Active Directory. Além disso, muitos utilizam ainda o aplicativo oficial do Microsoft Authenticator e chaves de segurança física baseadas em FIDO2. A gigante de Redmond afirma que um dos seus objetivos atuais é impulsionar e dar suporte aos usuários a adotarem soluções de autenticação multifatorial, conhecidas como MFA, além de logins sem senha para proteger as suas contas. De acordo com a companhia, em 2019, a MFA bloqueou 99,9% de todos os ataques de controle de contas. E além disso, os métodos que não usam senha têm reduzido custos internos de suporte técnico, pois os funcionários não precisam pedir auxílio para redefinir combinações esquecidas. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima segunda-feira, semana que vem, mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Ótimo final de semana a todos e até lá. Não esqueçam de canaltech.com.br para lerem notícias, inclusive no final de semana. Esse episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>